0: Podcast Kompott, der Testkanal. Hier testen die Kompottis und ihre Hörer neue Projekte und Ideen. Ermöglicht durch unsere Unterstützer auf Patreon. Weitere Infos am Ende des Podcasts. Hallo an alle da draußen. Nachdem Patrick bei der Nachlese des letzten Retro-Kompotts unvorsichtigerweise über, angefangen hat über die Beatles und dann auch später noch über Pink Floyd zu schwärmen, habe ich mir gedacht, ich fange jetzt einfach was ganz was Neues an und nenne das gute Stück ähm, Musikkompott. Sagen wir einfach Musikkompott. Und ich möchte in dieser ersten Ausgabe mit euch ein Stück Musik teilen, das ich persönlich für das beste Stück Musik des 20. Jahrhunderts halte. Und zwar geht es um While My Guitar Gently Weeps von den Beatles. Genau genommen finde ich die Solo-Version von George Harrison mit einem ganz klein bisschen Unterstützung von Paul McCartney besser, aber darauf kommen wir dann gleich noch. Vielleicht erstmal zur Einordnung, wann ist dieses Stück erschienen? Das kam raus auf dem Doppelalbum The Beatles, das wir auch gerne das weiße Album nennen. Das erschien am 22.11.1968 und war auch das einzige Doppelalbum, das die Beatles jemals rausgebracht haben. Kurz davor, wir reden vom Frühjahr, vom Februar 68, waren die Beatles für unterschiedlich lange Zeit in Indien. Ringo blieb da zehn Tage McCartney ging wohl nach, wenn ich es richtig weiß, drei bis vier Wochen wieder, angeblich weil es irgendwelche geschäftlichen Dinge zu regeln gab. Und äh, George Harrison und John Lennon sind am 12. April abgereist, nachdem es wohl diverse Unstimmigkeiten mit ihrem Guru gab. Sie waren also in Indien, wollten transzendentale Meditation lernen, beziehungsweise hat ihr Guru ihnen angeboten, sie zu Lehrern der Transzendentalen Meditation, ich habe es extra geübt, äh, auszubilden. Und als sie dann so in Indien rumhockten, zusammen mit unter anderem Donovan und ein paar von den Beach Boys, haben die Beatles ziemlich viele Songs geschrieben. Zum Beispiel stammt Dear Prudence aus dieser Zeit. Dear Prudence ist ein Song über Prudence Farrow, die in Indien versucht hat, ganz, ganz schnell, ganz, ganz heilig oder was auch immer zu werden und äh, die sich wochenlang in ihre Meditationen rein vertieft hat und äh, praktisch keinen Sinn mehr für die Welt drumherum hatte. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt dann auch das erste komplette Stück, das ähm, Ringo Starr zu Ende geschrieben hat, Don't Pass Me By. Das hat er schon 1963 angefangen, hat es dann aber nie zu Ende geschrieben. Und jetzt, 1968, war er dann endlich soweit, ob es das Stück jetzt wert war, muss jeder selber entscheiden. Aber nichtsdestotrotz, in dieser Zeit in Indien haben die Beatles wahnsinnig viele Lieder geschrieben. Ich glaube, die Rede ist von ungefähr 18. Viele von diesen Liedern sind dann auf diesem Doppelalbum gelandet. Nicht unbedingt zu Recht, George Martin, der Produzent, wollte eigentlich, nachdem er viele von den Sachen gehört hat, ein Einzelalbum machen, wie halt schon die paar Male davor. Aber mittlerweile hat er die vier einfach nicht mehr gebändigt gekriegt. Sie haben darauf bestanden, alle diese Songs auf dieses Album zu packen. Und ja, wie gesagt, ob das immer so gut war, muss jeder für sich selber entscheiden. Klar sind Sachen wie Back in the USSR drauf, aber halt auch so ein paar Totalausfälle. Naja, gut. Es geht aber eben um While My Get Car Gently Weeps. Das hat George nicht in Indien geschrieben. Das hat er geschrieben, als er seine Eltern in Nordengland besucht hat. Er hatte das, wie spricht man es aus, I Ching gelesen. Dieses äh, chinesische Buch der Wandlungen, in dem es darum geht, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Und er hat beschlossen, na, das probieren wir mal aus. Und ähm, hat sich in den Garten zurückgezogen mit einem Buch, hat gesagt, okay, ich werde jetzt dieses Buch aufschlagen und die ersten Worte, die ich sehe, darüber schreibe ich ein Lied. Er hat es aufgeschlagen und herauskam, Gently Weeps. Er hat es zugeschlagen, das Buch, beiseite gelegt, so sagt er zumindest, hat sich die Gitarre geschnappt und hat angefangen, While My Guitar Gently Weeps zu schreiben. Die Episode findet sich in seiner Autobiografie, die heißt I, Me, Mine und ist 1908. 80 erschien. Er war relativ flott fertig mit dem Lied. Nachdem die Beatles dann eben aus Indien zurückkamen, sich wieder ihrer selbst bewusst wurden oder wussten, wo es jetzt lang gehen soll, haben sie dann angefangen, ihr nächstes Album aufzunehmen. Und While My Guitar, Gently Weeps, wurde zum ersten Mal aufgenommen am 25. Juli 1968. Das ist größtenteils nur George Harrison Solo an der Akustikgitarre. Und gegen später kommen noch ein paar Tupfer von einer Mini-Orgel, was auch immer das sein soll. Das wird Paul McCartney zugeschrieben. Was an der frühen Version sehr, sehr schön ist und was ich immer noch vermisse an den späteren Fassungen, hier gibt es noch eine zusätzliche Strophe, die dann leider später runtergefallen ist. Die heißt I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Diese letzte Zeile oder vorletzte Zeile, I'm sitting here doing nothing but aging, das ist, seit ich es zum ersten Mal gehört habe, für mich immer noch eine wahnsinnig wichtige Zeile. Die hat mich unglaublich bewegt, berührt. Ich habe oft drüber nachgedacht und finde es einfach immer noch fantastisch. Und ich kann nicht verstehen, wie man sowas dann rausschmeißen kann. Aber er hat es gemacht. Dann gab es eine längere Pause, 25. Juli. Am 16. August sind die Beatles dann wieder zu diesem Stück zurückgekehrt. George Harrison hat die Akustikversion ad acta gelegt und mittlerweile reden wir jetzt von Schlagzeug, Bass, Orgel und Gitarre und die vier haben sich dran gemacht. Da passierte aber nicht so wahnsinnig viel. Es Sieht fast so ein bisschen so aus, als hätten McCartney und Len einfach kein Interesse daran gehabt, irgendwas von George Harrison aufzunehmen der ja früher ein Stück normalerweise bei jedem Album beigesteuert hat, zum Beispiel Texman, aber ansonsten halt einfach der Leadgitarrist war. Er durfte ein bisschen singen und gut ist. Und jetzt plötzlich ist er halt ein kompletter dritter Songwriter, der seine Sachen auch auf ein Album bringen will. Und Lennon und McCartney hatten eh schon immer sich in der Wolle, wie viel Platz denn der jeweils andere auf der Platte kriegt. Jedenfalls führte es dazu, dass hier auch... Harrison auf jeden Fall nicht so richtig zufrieden war mit dem, was dann rauskam und wieder nach naja, knapp drei Wochen Pause gab es dann am 5. September 1968 die nächste Session zu diesem Stück. Harrison hat sich das bisherige Material angehört und hat gesagt, nee, okay, Jungs, das können wir alles vergessen, das wird nix, wir fangen nochmal von vorne an. Man kann sich grob vorstellen, wie glücklich die anderen damit waren, dass das wieder losging, aber egal, sie haben es gemacht, sie haben 28 Takes an diesem 5. September aufgenommen, Take Nummer 25 wurde dann der Master Take und darauf sollten dann noch die Overdubs folgen. Bei diesem Weißen Album gab es zum ersten Mal in größerem Umfang ja auch Gastbeiträge. Ganz besonders beliebt war natürlich Yoko Ono, die bei ähm, Continuing Story of Bungalow Bill eine Zeile singen durfte. Jede der Ehefrauen, Freundinnen, was auch immer, singt in irgendeinem Lied, ich glaube in Happy Birthday, äh, You Say It's Your Birthday, äh, im, im Chor mit. Alles schön und gut, aber George Harris hat den Vogel abgeschossen. Er hat für sein Stück dann Eric Clapton angeschleppt. Der hat ihn gefragt, hey Eric, hast du nicht Lust auf unserem Song, also auf meinem Song mitzuspielen? Und Clapton hat wohl erstmal gesagt, nee, Moment, Moment, das geht nicht. Niemand spielt bei irgendeiner Beatles-Session mit. Und George Harrison habe wohl geantwortet, Pff, und, Es ist ja schließlich mein Lied. Jedenfalls kommt am 6. September 1968 dann tatsächlich Eric Clapton dazu und spielt die beiden Soli in dem Stück ein, die dem Ganzen nochmal einen ganz eigenen Drive geben. Er wird allerdings auf dem Album nicht genannt. Ich vermute, das waren rechtliche Gründe. Aber ja, nicht so schade drum. Es hat eine Weile gedauert, bis dann bekannt wurde, dass Eric Clapton eben da dabei war. Diese Fassung mit ihm auf der an der Solo-Gitarre landete dann auch auf dem besagten Doppelalbum. Mir persönlich ist eben immer noch die Akustikfassung lieber. Ich habe die zum ersten Mal vor Ewigkeiten auf irgendeinem verrauschten Bootleg gehört, den ich in Aachen auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und äh, Jahre später kam er dann auf dem dritten Anthology-Album von den Beatles raus. Und es gab dann später noch eine abschließende Fassung dieser Akustikversion. Und zwar hat der Cirque du de Soleil beschlossen, er möchte ein, äh, ein Programm anhand von Beatles-Songs erstellen, nannte das Album dazu dann Love. Ich glaube auch das, das, die auch die Tour hieß so oder die die Vorstellung, wie auch immer. Und für dieses Album wurden dann diverse Songs neu abgemischt. Auch nochmal von George Martin, der allerdings seinen Sohn Giles Martin mittlerweile dazu ins Boot geholt hat, der vermutlich den Hauptanteil ähm, der der Arbeit erledigt hat, weil George Martin, wenn ich es jetzt recht weiß und ich hoffe, ich keine Lügen verbreite, mittlerweile ich auch einige Probleme mittlerweile mit den Ohren hatte und schlicht auch alt wurde natürlich. Nichtsdestotrotz hat George Martin für diese Akustikfassung ein Streicherarrangement geschrieben, das dann am 17. November 2006 auf dem Album veröffentlicht wurde. Es ist nicht zu süßlich, was meistens George Martin wirklich sehr gut geschafft hat. Es ist nicht zu zahm. Es ist ein sehr, sehr schönes Arrangement, das diese Akustikfassung eben nicht kaputt macht, sondern ihr einfach noch eine weitere Dimension verleiht. So ein bisschen wie damals dann bei Eleanor Rigby. Okay, es ist natürlich immer schwer, über Musik zu reden, ohne sie zu hören. Ich kann sie leider nicht einspielen, aber ich bin sicher, ihr habt das Stück im Ohr. Wenigstens die Fassung, die auf der Platte damals erschienen ist, solltet ihr die Akustikfassung nicht kennen. Auf YouTube findet sich die, ich glaube sogar die Version von der Anthology 3. Es gibt aber auch diese Love-Fassung mit einem richtig eigenen Musikvideo, das dann 2016 zum zehnjährigen Jubiläum des Albums gemacht wurde. Also diese Fassung findet ihr auf jeden Fall. Hört sie euch an, genießt es und dann können wir gerne nochmal drüber reden, ob es wirklich das beste Stück Musik des 20. Jahrhunderts ist. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir hören uns wieder. Tschüss! Das war eine weitere Folge aus dem Podcast Test Testkanal. Verantwortlich für den Inhalt ist der Host der Sendung. Wir hoffen, dieses Projekt gefällt euch. Wenn ja, schreibt es auch gerne den jeweiligen Moderatoren der Sendung und empfiehlt uns weiter. Sollte Interesse bestehen, wird vielleicht aus diesem Testpodcast eine eigenständige Reihe. Falls ihr uns noch nicht kennt, schaut doch mal auf podcastkompott.de nach unseren aktuellsten Projekten oder hört mal in unseren Retro-Podcast retro, -Podcast retro rein. Auf unserer Homepage retrokompott.de findet ihr weitere Infos. Erreichen könnt ihr uns unter mail at Unterstützen auf patreon.com slash Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Eure Kompottis.